0: Kapitel 44 von Auf zwei Planeten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Auf zwei Planeten von Kurt Laswitz Torms Flucht der Fremde war inzwischen auf die Straße getreten, wo jetzt der Schein der spärlichen Laternen auf dem feuchten Pflaster glitzerte. Bald war er wieder vor der Sternwarte angelangt und wurde in das Haus geführt. Im Vorflur trat ihm Grunthe entgegen. »Was wünschen Sie?« fragte dieser, den späten Gast misstrauisch musternd. »Ich möchte Sie in einer Privatangelegenheit sprechen«, sagte der Fremde mit einem Blick auf den Hausburschen. Beim Klang der Stimme zuckte Grunthe zusammen. »Bitte, treten Sie ins Zimmer.« Der Fremde schritt voran. Grunthe schloss die Tür. Beide blickten sich eine Weile wortlos an. »Erkennen Sie mich wieder?« fragte der Fremde langsam. »Torn?« rief Grunthe fragend. »Ich bin es, zum zweiten Mal von den Toten erstanden. Ja, ich habe noch zu leben, bis...« er schwankte und ließ sich auf einen Stuhl nieder. »Wo ist meine Frau?« fragte er dann. »In Berlin.« Und ell? »In Berlin.« Tom erhob sich wieder. Seine Augen funkelten unheimlich. »Und wie?« »Wovon lebt sie dort?« sagte er stockend. »Was wissen Sie von ihr?« »Ich, ich bitte Sie, legen Sie zunächst ab. Machen Sie es sich bequem. Was ich weiß, ist nicht viel.« Ihre Frau Gemahlin ist vollständig selbstständig und lebt in gesicherten Verhältnissen. Sie hat alle Anerbietungen von der Familie Ills und von L. zurückgewiesen und nur die Stelle als Leiterin einer der martischen Bildungsschulen angenommen. Sie müssen wissen, dass sich vieles bei uns geändert hat. Ich meine, was wissen Sie sonst? Was sagt man?« Er brach ab. Nein, er konnte nicht von dem sprechen, was ihn am meisten am Herzen lag, am wenigsten mit Grunde. Was sagt man von mir? fragte er. Meinen Sie, dass ich mich zeigen darf, dass ich wagen darf, nach Berlin zu reisen? Ich wüsste nicht, was Sie abhalten sollte. Allerdings weiß ich ja auch nicht, was mit Ihnen geschehen ist und wie es kam, dass Sie plötzlich verschwunden waren. Werde ich denn nicht verfolgt? Bin ich nicht von den Martiern, die ja jetzt die Gewalt in den Händen zu haben scheinen, verurteilt? Hat man keine Bekanntmachung erlassen? Ich weiß von nichts. Ich würde es doch aus den Zeitungen erfahren haben, oder sicherlich von Saltner, von Ell selbst. Ich weiß wohl, dass Ell sich bemüht hat, ihren Aufenthalt ausfindig machen zu lassen, aber ich habe das als persönliches Interesse aufgefasst. Es ist niemals eine Äußerung gefallen, dass man sie sozusagen kriminell sucht. Das verstehe ich nicht. Dann müssen besondere Gründe vorliegen, weshalb die Martier schweigen. Ich vermute, man will mich sicher machen, um mich alsdann dauernd zu beseitigen. Aber ich bitte Sie, ich habe nie gehört, dass Sie Feinde bei den Numen haben.« Torm lachte bitter. <lacht> »Es könnte doch jemand ein Interesse haben.« Grunthe runzelte die Stirn und zog die Lippen zusammen. Torm sah, dass es vergeblich wäre, mit Grunthe von diesen Privatangelegenheiten zu sprechen. »Ich bin in der Tat«, sagte er leise in den Augen der Martier ein Verbrecher, obwohl ich von meinem Standpunkt aus in einer berechtigten Notlage gehandelt habe. Und in diesem Gefühl bin ich hierher gekommen und schleiche umher, wie ein Bösewicht in der Furcht erkannt zu werden. Ich weiß nichts von den Verhältnissen in Europa. Ich bin hierher gekommen, weil ich glaubte, El sei hier, und mit ihm wollte ich ab, wollte ich sprechen gleich viel, was dann aus mir würde. Mein einziger Gedanke war nicht eher, von den Martiern gefasst zu werden, bis ich El persönlich gegenübergetreten war. »Und das werde ich auch jetzt ausführen. Ich gehe morgen nach Berlin. Ich habe noch Gelder auf der hiesigen Bank, aber ich habe nicht gewagt, sie zu erheben, weil ich überzeugt war, man warte nur darauf, mich bei dieser Gelegenheit festzunehmen. Ich stehe natürlich zu ihrer Verfügung, aber ich glaube, dass ihre Befürchtungen völlig grundlos sind. Und wenn ich das sagen darf, dass sie auch L. irrtümlich für ihren Feind halten.« er hat sich stets gegen ihre Frau Gemahlin so rücksichtsvoll, freundschaftlich und fürsorgend verhalten, dass ich wirklich nicht weiß, worauf sich ihr Argwohn stützt. Lassen wir das, Gründe, lassen wir das. Sagen Sie mir vor allem, wie ist das alles gekommen? Wie sind diese Matier hier Herren geworden? Wie sind die politischen Verhältnisse? Sie sollen alles erfahren, aber ich bitte Sie, erklären Sie mir zunächst, worauf Ihre Besorgnis gegen die Matier sich gründet. Ich bin ja völlig unwissend über Ihre Erlebnisse. Wir hatten die Hoffnung aufgegeben, sie wiederzusehen. »Wo kommen Sie her? Wo waren Sie, dass Sie so ohne jeden Zusammenhang blieben mit den Ereignissen, welche die ganze Welt umgestürzt haben?« »Nun gut, hören Sie zuerst, was mir geschehen ist. Ich kann mich kurz fassen. Sie wissen, dass ich die Absicht hatte, selbst nach dem Mars zu reisen, falls meine Frau nicht kräftig genug war, die Reise nach der Erde anzutreten.« Gewiss. Ilbe bewilligte ihnen eine Lichtdepesche, und sie erfuhren daraus, dass sie nicht abreisen sollten, da ihre Frau Gemahlin mit einem der nächsten Raumschiffe nach der Erde käme. Sie gingen darauf Anfang Mai nach dem Nordpol, um ihre Frau dort zu erwarten. Ich erhielt noch am 10. Mai einen Brief von ihnen, in welchem sie die Hoffnung aussprachen, bald mit ihrer Frau, die in den nächsten Tagen zu erwarten sei, nach Deutschland zurückzukehren. Am 12. war dann jener unselige Tag der Protektoratserklärung. Und seitdem war jede Spur von ihnen verschwunden. »So ist es«, sagte Torm. An dem Tag, dem 12. Mai, kam das Raumschiff, aber es brachte weder meine Frau noch ell sondern die Nachricht, dass der Arzt die Reise für die nächste Zeit noch untersagt hätte. Ich geriet dadurch in eine gereizte Stimmung, die sich noch steigerte, als ich erfuhr, dass die politischen Verhältnisse sich bis zum Abbruch der friedlichen Beziehungen zugespitzt hatten. Meine Pflicht rief mich nun unbedingt nach Deutschland zurück. Denn obwohl seit diesem Tag der Verkehr mit Deutschland aufgehoben war, musste ich doch annehmen und erfuhr es auch bald aus ausländischen Blättern, dass das gesamte Heer mobilisiert werde. »Wie aber sollte ich in die Heimat gelangen?« die Luftboote nach Deutschland verkehrten nicht mehr, und auf meine direkte Bitte um Beförderung nach einem englischen Platz wurde mir erwidert, dass ich in meiner Eigenschaft als Offizier der Landwehr während der Dauer des Kriegszustandes zurückgehalten werden müsste, es sei denn, dass ich mich ehrenwürdig verpflichtete, mich nicht zu den Waffen zu stellen. Das konnte ich selbstverständlich nicht tun. Nach dem Mars zu gehen, war mir gestattet, aber damit war mir nun nicht mehr gedient. Ich musste nach Deutschland.« wiederholte unangenehme Dispute mit den Offizieren der Martier, von denen die Insel jetzt wimmelte, machten mir den Aufenthalt unerträglich. Ich erwog hundert Pläne zur Flucht, selbst an unseren alten Ballon, der noch immer dort lagert, dachte ich. Endlich beschloss ich auf eigene Faust, die Wanderung über das Eis zu versuchen, die mir ja schon einmal gelungen war. Im Fall der vorzeitigen Entdeckung konnte doch, wie ich meinte, meine Lage nicht verschlimmert werden. Natürlich wurde ich entdeckt und zurückgebracht. Man kündete mir an, dass ich wegen Verdachts der Spionage die Insel Ara nicht mehr verlassen dürfe. Vorher hatte man meinen Besuchen auf den benachbarten Inseln nichts in den Weg gelegt, und dass ein Kriegsgericht oder dergleichen über mein weiteres Schicksal beschließen würde. Schon glaubte ich, dass man mich nach dem Mars bringen würde. Dann konnte ich wenigstens hoffen, meine Frau zu treffen. Aber ich erfuhr bald, dass ich jedenfalls auf der Außenstation interniert werden würde, von wo jede Flucht für mich unmöglich war. In dieser Zeit dort untätig als Gefangener zu sitzen, war mir ein entsetzlicher Gedanke. Ich fasste einen Entschluss der Verzweiflung. Jetzt sehe ich ein, dass es eine Torheit war. Doch sie müssen sich in meine damalige Stimmung versetzen, wenn sie es können. Ich bildete mir außerdem ein, man werde mich daheim für einen fahnenflüchtigen Feigling halten, wenn ich nicht vom Pol zurückkehrte. Ich hatte auch keine Zeit zur Überlegung, denn am nächsten Tag sollte das Kriegsgericht sein, worauf ich sofort in den Flugwagen gebracht worden wäre. Kurzum, ich beschloss, die Zeit zu benutzen, während der ich mich noch auf der Insel frei bewegen durfte. Die Luftschiffe zu betreten und zu studieren, war mir immer erlaubt gewesen. Ich kannte jetzt ihre Einrichtung genau und erinnerte mich an das Abenteuer, das Saltner auf dem Mars erlebt hatte, als er sich in dem Luftschiff des Schießstandes versteckte. Ich wusste, welches Schiff im Lauf der nächsten Stunden abgehen würde, denn sowohl nach dem Schutzstaat England als auch nach anderen Teilen der Erde fand lebhafter Verkehr statt. So glaubte ich, wenn es mir gelänge, mich in dem nach England gehenden Schiffe zu bergen, von den Martiern selbst fortbefördert zu werden. Ich wollte es wagen. Ich versah mich mit etwas Proviant, denn ich war entschlossen, im Notfall zwei Tage in meinem Versteck zu verbleiben. Da fiel mir ein, dass ich ohne Sauerstoffapparat unmöglich in der Höhe aushalten könnte, in der die Schiffe zu fahren pflegen. Hier blieb mir nichts anderes übrig, als zu stehlen. Ich eignete mir zwei von den Absorptionsbüchsen der Martier an, mehr konnte ich nicht fortschaffen. Trübes Wetter, wir hatten ja freilich keine Nacht, begünstigte mein Vorhaben durch ein starkes Schneegestöber, so daß kein Martier, der nicht durch sein Amt gezwungen war, sich auf dem Dach der Insel sehen ließ. So gelang es mir leichter, als ich glaubte, mich in das noch gänzlich unbesetzte Schiff einzuschleichen, dessen Wächter in einer der Kajüten beschäftigt war. Es war ein ausnehmend geräumiges Boot, und ich fand meine Zuflucht wie damals Saltner, zwischen und hinter dem Stoff, den Saltner für Heu hielt, der aber, wie Sie jetzt wissen werden, den besonderen Zwecken der Diabarie-Verteilung dient. Bei gutem Glück rechnete ich, dass noch drei Stunden bis zur Abfahrt des Schiffes waren, in acht oder neun Stunden in England zu sein und dann das Schiff ebenso unbemerkt verlassen zu können. Und wirklich hatte man mich noch nicht vermisst oder im Schiff gesucht. Das Schiff erhob sich. Stunde auf Stunde verging, und ich schlummerte von Zeit zu Zeit in meinem dunklen Gefängnis ein. Nun sagte mir meine Uhr, dass wir in England sein müssten. Aber aufs Neue vergingen Stunde auf Stunde ohne dass das Schiff zur Ruhe kam. Ich bemerkte die Bewegung natürlich nur an dem leichten Geräusch des Reaktionsapparats und dem Zischen der Luft. So oft ich aus Sparsamkeit mit dem Sauerstoffatmen aufhörte, fühlte ich alsbald, dass wir noch immer in sehr hohen Schichten sein müssten, und ich geriet in große Sorge, ob mein Vorrat ausreichen würde. Endlich, nach mehr als zehnstündiger Fahrt, als ich schon überlegte, ob ich mich nicht, um dem Erstickungstod zu entgehen, den Martian ergeben sollte, erkannte ich zu meiner unbeschreiblichen Freude an der Veränderung der Luft, dass das Schiff sich senkte. Bald hörte ich auch aus dem veränderten Geräusch, dass es mit Segelflug arbeite. Ich schloss daraus, dass man eine Landungsstelle suche und sich also nicht einem der gewohnten Anlegeplätze nähere. »Können Sie sich meinen Zustand, meine nervöse Erregung vorstellen?« seit zehn Stunden im Finstern eingeschlossen, zuletzt unter Atemnot, in fortwährender Gefahr entdeckt zu werden, ohne zu wissen, wohin die Reise geht, wo ich das Licht des Tages wieder erblicken werde und wie es mir möglich werden wird, unbemerkt dem Schiff zu entfliehen. Ich suchte mir einen Plan zu machen. Aber wo würde ich mich dann befinden? Der Zeit nach zu schließen, mussten wir sechs bis siebentausend Kilometer zurückgelegt haben. Ich konnte in Alexandria sein oder in New Orleans... Ebenso gut auch in der Sahara oder in China. Wie sollte ich dann weiterkommen, falls ich den Martiern entfliehen konnte? Ich musste alles vom Augenblick abhängig machen. Endlich verstummte das Geräusch der Fahrt. Ich fühlte den Landungsstoß, das Schiff ruhte. Es kam nun darauf an, ob es die Martier verlassen würden. Wenn ich wenigstens gewusst hätte, ob es Tag oder Nacht war. Aber das hing ja ganz davon ab, nach welcher Himmelsrichtung wir gefahren waren. Aus der Landung selbst konnte ich nichts schließen, da ich nicht von der Bestimmung des Schiffs wusste, für welche ebenso gut die Nacht als der Tag die passende Ankunftszeit sein konnte, je nach den Absichten der Martier. Noch eine Stunde vielleicht hörte ich über mir Tritte und Stimmen, dann wurde es still. Ich schlich aus meinem Versteck nach der Drehtür. Geräuschlos öffnete sich eine Spalte. Es war Nacht, denn nur ein ganz schwaches Fluoreszenzlicht schimmerte durch das Innere des Schiffes. Man hatte also Grund, nach außen hin kein Licht zu zeigen, man wollte nicht bemerkt sein. Nun öffnete ich die Drehtür vollends und spähte in den Raum. Die Martier lagen in ihren Hängematten und schliefen. Wachen befanden sich jedenfalls außerhalb des Schiffes, aber nach innen konnten sie nicht gut blicken und hatten auch dort nichts zu suchen. Ich konnte also ohne Bedenken aus dem untern Raum heraussteigen und zwischen den Hängematten nach dem Ausgang schreiten. Selbst wenn mich jemand hier bemerkte, hätte er mich doch für einen von der Besatzung gehalten. So gelangte ich ungefährdet bis an die Treppe, die aufs Verdeck und von dort ins Freie führte. Die Luke stand offen, aber auf der obersten Stufe der Treppe saß ein Martier, der, von seinem Helm gegen die Schwere geschützt, nach außen hin Wache hielt. An ihm musste ich vorüber. Ich stieg möglichst unbefangen und ohne meinen Nahen verbergen zu wollen die Stufen hinauf und drängte mich an ihm vorüber, indem ich die gebückte Haltung der Martier ohne Schwere Schirm annahm. Ich hatte keine andere Wahl, durch List hätte ich nichts erreicht. So stand ich schon auf dem Verdeck, als der Martier mich anrief, wo ich hin wollte Ich antwortete nicht, sondern suchte nur nach der abwärts führenden Treppe. Sie war aber eingezogen. Da fasste der Wächter mich an und rief, »Das ist ja ein Bad, was willst du?« Zugleich drückte er die Alarmglocke. Was im nächsten Moment geschah, weiß ich nicht mehr deutlich. Ich höre nur einen Schmerzensschrei, den er Mathe ausstieß, als er, von meinem Faustschlag gegen die Stirn getroffen, die Treppe hinabstürzte. Ich selbst fühle mich das gewölbte Dach des Schiffes hinabgleiten, doch ich komme auf die Füße und laufe auf gut Glück vom Schiff fort, so schnell meine Beine mich tragen wollen. Die Nacht war klar, aber nur vom Sternenlicht erhellt. Der Boden senkte sich, denn das Luftschiff war, wie nicht anders zu erwarten, auf einem Hügel gelandet. Eine endlose Ebene schien sich vor mir auszudehnen. Ich fühlte kurzes Gras unter mir. Als ich es wagte, mich einen Augenblick rückwärts zu wenden, bemerkte ich, dass hinter mir sich eine Hügellandschaft befand, die zu einem schneebedeckten Gebirge aufstieg. Ich hoffte, irgendwo ein Versteck zu finden, das mich vor den ersten Nachforschungen der Martier verbarg, um mich dann im Lauf der Nacht noch möglichst weit zu entfernen und bei den unbekannten Bewohnern des Landes Schutz zu suchen. Da plötzlich tauchte, wie aus der Erde gestiegen, eine Reihe dunkler Gestalten vor mir auf, die sich sofort auf mich stürzten und mich niederwarfen. Ich sah Messer vor meinen Augen blitzen und glaubte mich verloren. In diesem furchtbaren Augenblick wurde die Nacht mit einem Schlag zum Tag. Das Marsschiff hatte seine Scheinwerfer erglühen lassen. Wie eine Sonne in blendendem Licht strahlend erhob es sich langsam in die Luft, jedenfalls um mich zu suchen. Dieser Anblick versetzte die Eingeborenen, die mich überfallen hatten, in einen unbeschreiblichen Schrecken. Zunächst warfen sie sich auf den Boden, dann krochen sie, ohne sich um mich zu kümmern, auf diesem Fort und waren in wenigen Augenblicken ebenso plötzlich verschwunden, wie sie gekommen waren. Ich war frei. Aber was sollte ich tun? Wenn ich hier blieb, so musste ich in wenigen Minuten von den Martiern entdeckt werden. Ich sagte mir, dass ich dort, wo die Eingeborenen verschwunden waren, auch ein Versteck für mich finden würde. In der Tat, wenige Schritte vor mir zog eine trockene Erdspalte quer durch die Steppe, ich stieg hinab und schmiegte mich in den tiefen Schatten eines Risses. Von oben konnte ich hier nicht gesehen werden. Die Martier hatten natürlich bald die Spalte bemerkt und schwebten langsam über derselben hin, aber ich wurde nicht entdeckt. Noch mehrfach sah ich das Licht aufleuchten, endlich verschwand es. Auch von den Eingeborenen sah ich nichts mehr. Etwa eine Stunde mochte ich so gelegen haben. Es war unangenehm kalt, als der erste Schimmer der Dämmerung den Anbruch des Tages verkündete. Ich verzehrte den Rest meines Proviants, und als es hell genug geworden war, lugte ich vorsichtig über die Ebene. Das Schiff musste sich entfernt haben, es war keine Spur mehr zu sehen. Ich wanderte nun am Rande des Spaltes weiter. Nicht lange, so bemerkte ich, dass mir eine große Schar von Bewohnern des Landes entgegenkam. Ich blieb stehen und suchte durch Bewegungen der Arme meine friedlichen Absichten verständlich zu machen. Erst glaubte ich, das Schlimmste befürchten zu müssen, denn die Leute liefen unter lautem Geschrei auf mich zu und schossen ihre langen Flinten ab, aber sie zielten nicht auf mich. Bald erkannte ich, dass dies eine Freudenbezeugung sein sollte. Einige ältere Männer, offenbar die Anführer, traten an mich heran und verbeugten sich mit allen Zeichen der Ehrfurcht. Dann kauerten sie sich im Halbkreis um mich nieder, und ich setzte mich ebenfalls auf den Boden. Allmählich verständigten wir uns durch Pantomimen, und ich folgte ihrer Einladung, sie zu begleiten. Nach einer langen Wanderung erweiterte sich die Spalte zu einem kleinen Tal, und hier fand sich eine Niederlassung, wo ich mit allen Ehren eines angesehenen Gastes aufgenommen wurde. Ich blieb einige Tage dort und wurde dann von meinen Gastfreunden nach Süden geleitet, nach mehreren Tagereisen erreichten wir eine ausgedehnte Stadt. Jetzt erst wurde mir nach und nach klar, wo ich hingeraten war. Die Stadt war Lhasa, die Hauptstadt von Tibet, der Sitz des Dalai Lama. Die Tibetaner waren durch die überirdische Erscheinung des lichtstrahlenden Luftschiffes in ihrer Gesinnung völlig umgewandelt. Sie hielten mich für ein wunderbares Wesen, das in einem leuchtenden Wagen direkt vom Himmel gekommen war. Ich wurde auch in Lhasa sehr ehrenvoll aufgenommen, aber alle Bemühungen, von hier weiter zu reisen, waren vergebens. Man gestattete nicht, dass ich mich aus der Stadt entferne. Und so war ich fast ein Jahr in dieser allen fremden, verschlossenen Stadt. Aber auch dies hatte schließlich ein Ende. Sie werden wahrscheinlich wissen, dass die Martier jetzt auf dem Hochplateau von Tibet große Strahlungsfelder angelegt haben, um während des Sommers die Sonnenenergie zu sammeln. Die Trockenheit des Klimas bei der hohen Lage von 5000 Metern übern Meer sagt ihrer Konstitution am meisten zu von allen Ländern auf der Erde. Das Schiff, mit welchem ich hingekommen war, stellte die ersten Nachforschungen an, und bald hatten mehr und mehr Schiffe eine große Anzahl der Martier, vornehmlich die Bewohner ihrer Wüsten, die Beets, dahin gebracht. Die Tibetaner fühlten sich dadurch beunruhigt und wandten sich an die chinesische Regierung. Zugleich aber glaubten sie, dass meine Anwesenheit, die sie übrigens sorgfältig geheim hielten, Ursache sei, weshalb die wunderbaren Fremden durch die Luft in ihr Land kämen. So erhielt ich die Erlaubnis, mich einer Karawane anzuschließen, die über den Himalaya nach Indien ging. Nach mannigfachen Abenteuern, mit denen ich sie nicht aufhalten will, gelang es mir schließlich, mich bis nach Kalkutta durchzuschlagen. Ich besaß noch eine nicht unbedeutende Summe deutschen Geldes, durch das ich mich hier wieder in einen europäischen Zustand versetzen konnte. Indessen wagte ich nicht, mich bei den Behörden zu melden oder mich zu erkennen zu geben, da ich fürchtete, von den Martiern verfolgt zu werden. Aus den Zeitungen ersah ich, dass das Luftschiff, welches von Kalkutta allwöchentlich nach London geht, in Teheran, Stambul, Wien und Leipzig anlegt. Von Leipzig benutzte ich den nächsten Zug nach Friedau. Mein erster Gang war hierher. Ich habe es vermieden, mit jemand zu sprechen. Ich bin entsetzt über die Veränderung der Verhältnisse. Und sagen Sie mir vor allem, was war unser Schicksal im Krieg mit dem Mars? Grunther hatte ohne eine Miene zu verziehen zugehört. Jetzt sagte er bedächtig, ohne auf Torms letzte Frage zu achten: Hatten Sie Ihren Chronometer und unseren Taschenkalender mit? Ja, aber. So haben Sie doch wohl einige Ortsbestimmungen machen können. Ich meine, nach dem harzerschen Fahrtenverfahren mit bloßem Auge.« Torm lächelte trüb. »Ich hatte freilich Zeit dazu,« sagte er, »und habe es auch getan. Sie können sie berechnen, aber zuerst... Oh, entschuldigen Sie,« unterbrach ihn Grunthe. »Sie wissen, ich bin ein sehr unaufmerksamer Wirt. Ich hätte Ihnen doch zuerst ein Abendessen anbieten sollen. Allerdings habe ich nichts zu Hause, doch... Wir könnten vielleicht...« seine Lippen zogen sich zusammen. Das Problem schien ihm sehr schwer. »Ich danke herzlich«, sagte Torm. »Ich habe gegessen und getrunken.« »Umso besser«, rief Grunthe erleichtert. »Aber logieren werden Sie bei mir. Das lässt sich machen.« »Das nehme ich an, weil ich mich nicht gerne hier in den Hotels sehen lassen möchte. Morgen fahre ich ja nach Berlin.« »Wollen Sie denn nicht an Ihre Frau Gemahlin telegraphieren, dass Sie kommen? Ich habe die Adresse, da ich wegen der Abrechnungen...« »Warten Sie, es muss hier stehen. Ich kann unseren Burschen nach der Post schicken. Das ist nicht nötig«, sagte Torm. »Ich werde... doch die Adresse können Sie mir immerhin geben.« Grunthe suchte unter seinen Büchern. »Ach, sehen Sie«, sagte er, »da finde ich doch noch etwas. Im Frühjahr hat mich Saltner einmal besucht. Da ließ ich Wein holen, und hier ist noch eine Flasche. Gläser habe ich von L. Sie müssen da irgendwo stehen.« »Das trifft sich gut. Wissen Sie denn, was heute für ein Tag ist? Der 19. August?« »Heute vor zwei Jahren kamen wir am Nordpol an.« »Wie nee, schade, dass Saltner nicht hier ist. Er könnte wieder einen Hoch ausbringen.« Torm fuhr aus seinem Nachsinnen empor. Erinnern Sie mich nicht daran«, sagte er finster. »Mit jener Stunde begann mein Unglück.« »Wie kam denn jener Flaschenkorb?« Er schlug mit der Hand auf den Tisch und sprang auf. Er unterbrach sich und murmelte nur noch für sich.« ich stoße nicht mehr an. »Geben Sie nur die Gläser her«, sagte er darauf ruhiger. »Ja, wir wollen uns setzen. Und nun sind Sie daran zu berichten.« Grunte blickte starr vor sich hin. »Wir sind in der Gewalt der Nume«, begann er nach einer Pause. »Ganz Europa, außer Russland. Wir beugen uns vor unserem Herrn. Wir sind Kinder geworden, die in die Schule geschickt werden.« man hat sogenannte Kulturen eingesetzt über die verschiedenen Sprachgebiete. Der größte Teil des Deutschen Reichs, die deutschen Teile von Österreich und der Schweiz, stehen unter L. Man will uns erziehen, intellektuell und ethisch. Die Absicht ist gut, aber undurchführbar. Das Ende wird entsetzlich sein, wenn es nicht gelingt. Doch davon später. Grunthe schwieg. »Ich begreife noch nicht«, sagte Torm. Wie war es möglich, dass wir in diese Abhängigkeit gerieten? Warum unterwarfen wir uns? Entschuldigen Sie mich, antwortete Grunthe. Ich bin nicht imstande, von diesen schmerzlichen Ereignissen zu sprechen. Ich bringe es nicht über die Lippen. Lassen wir es lieber. Ich werde Ihnen eine Zusammenstellung der Ereignisse in einer Broschüre geben. Hier sind mehrere. Lesen Sie selbst für sich allein. Sie werden auch müde sein. Lesen Sie morgen früh. Reden wir von etwas anderem. Aber sie redeten nicht. Der Wein blieb unberührt. Das Herz war beiden zu schwer. Einmal sagte Grunthe vor sich hin, es ist nicht der Verlust der politischen Macht für unser Vaterland, der mich am meisten schmerzt, so wie er mir tut. Schließlich müsste es zurückstehen, wenn es bessere Mittel gäbe, die Würde der Menschheit zu verwirklichen was mir unmöglich macht, ohne die tiefste Erregung von diesen Dingen zu reden, ist die demütigende Überzeugung, dass wir es eigentlich nicht besser verdienen. Haben wir es verstanden, die Würde des Menschen zu wahren? Haben nicht seit mehr als einem Menschenalter alle Berufsklassen ihre politische Macht nur gebraucht, um sich wirtschaftliche Vorteile auf Kosten der anderen zu verschaffen? Haben wir gelernt, auf den eigenen Vorteil zu verzichten, wenn es die Gerechtigkeit verlangte? Haben die führenden Kreise sittlichen Ernst gezeigt, wenn es galt, das Gesetz auch ihrer Tradition entgegen durchzuführen? Haben sie ihre Ehre gesucht, in der absoluten Achtung des Gesetzes, statt in äußerlichen Formen? Haben wir unseren Gott im Herzen verehrt, statt in Dogmen und konventionellen Kulten? Haben wir das Grundgesetz aller Sittlichkeit gewahrt, dass der Mensch Selbstzweck ist und nicht bloß als Mittel gebraucht werden darf? »Ach, das ist es ja eben, dass die Nume in allem vollständig Recht haben, was sie lehren und an uns verachten, und dass wir doch als Menschen es nicht von ihnen annehmen dürfen, weil wir nur frei werden können aus eigener Arbeit. Und so ist es unser tragisches Schicksal, dass wir uns auflehnen müssen gegen das Gute. Und es ist das tragische Geschick der Nume, dass sie um des guten Willen schlecht werden müssen.« Er stand auf und trat an das Fenster. Es scheint sich aufzuklären. Vielleicht kann ich noch eine Beobachtung machen. Wollen Sie mitkommen? Ich zeige Ihnen dabei Ihr Zimmer. Torm ergriff die Broschüren und folgte ihm. Ende von Kapitel 44